0: História com Carlos Bastos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e quando o mundo ansiava por paz, logo começou outro conflito mais silencioso: a Guerra Fria. Com a Guerra Fria, o mundo ficou dividido e nada representou tão bem essa divisão como o Muro de Berlim. Este muro, além de dividir ao meio a cidade de Berlim, simbolizava a divisão do mundo em dois blocos. De um lado, a República Federal da Alemanha e os países ocidentais, encabeçados pelos Estados Unidos. Do outro lado, a República Democrática Alemã e os países comunistas sob a influência da União Soviética. O muro, que na verdade eram dois muros, separados, Começou a ser construída em 1961 e chegou a ter 67 quilómetros de gradeamento, 302 torres de observação, redes eletrificadas com alarme e ainda muitas zonas planas para facilitar a corrida dos cães de guarda. Era patrulhado por militares da Alemanha Oriental, com ordens para atirar a matar sobre quem tentasse fugir para o Ocidente, o que provocou, evidentemente, a separação de milhares de famílias que viviam na cidade. Ainda assim, mais de 5 mil venceram o Muro de Berlim, passando por cima ou por baixo dele. Infelizmente, mais de 100 não foram bem-sucedidos. O primeiro a escapar foi um cabo do exército de Almanha Oriental que estava a patrulhar a fronteira. Dois dias depois do Fecho das Fronteiras, quando o muro ainda era apenas arame farpado, este jovem de 19 anos deve ter adivinhado o que viria a seguir e decidiu arriscar. O seu salto sobre o arame farpado foi imortalizado em fotografia e mais tarde numa estátua. Mas à medida que o muro de Berlim ficava mais elaborado, os planos de fuga também ficavam. Houve quem se escondesse em compartimentos secretos de carros que podiam circular nos dois lados de Berlim, houve quem cavasse túneis, outros fugiram pelos esgotos, enfim, valia tudo para chegar à liberdade. Existem inúmeras histórias de coragem, mas provavelmente as histórias mais famosas talvez sejam aquelas protagonizadas pelos irmãos Betka, eram três irmãos. O irmão mais velho, Ingo, escapou atravessando o rio Elba em cima de um colchão insuflável em 1975. Oito anos depois, o irmão Olga passou por cima do muro pendurado num cabo de aço que tinha conseguido disparar com um arco e prendido em cima de um telhado no outro lado, em Berlim Ocidental. Anos depois, as pressões eram muitas e o muro de Berlim estava quase a cair mas os dois irmãos tinham escapado não sabiam que iria cair no mesmo ano em que decidiram arriscar e foram resgatar o irmão mais novo, Egbert, usando um avião ultra leve e conseguiram, pouco depois o muro viria mesmo abaixo e pode dizer-se que caiu quase por engano. Numa conferência de imprensa, na noite de 9 de novembro de 1989, o um membro do Politburo da Alemanha Oriental anunciou prematuramente que que as restrições aos vistos de viagem seriam suspensas. A certa altura perguntaram-lhe quando é que a nova política teria início e ele respondeu, imediatamente, sem mais demoras. Só que a política que seria anunciada no dia seguinte ainda exigiria que os alemães orientais passassem por longas filas, por um longo processo de solicitação dos vistos, etc. etc. Ou seja, o imediatamente do governo não foi o imediatamente que o povo percebeu. E isso fez com que, imediatamente, milhares de alemães se precipitassem sobre o muro pensando que as fronteiras estariam abertas. Não estavam. Num dos postos de controle, um oficial enfrentou uma multidão cada vez maior e mais frustrada. Recebendo insultos, em vez de instruções dos seus superiores, no meio daquele caos, o pobre oficial, desesperado, resolveu abrir a fronteira por sua conta em risco. E os outros oficiais, nos outros portões, logo seguiram o exemplo. Moral da história? O muro de Berlim que dividiu o mundo durante quase 30 anos. Começou a desaparecer, bocadinho a bocadinho, nessa noite.